0: oi para você que está ouvindo, começando então um novo jeito da gente ter as nossas aulas de história, aulas essas que são ministradas pelo professor Luciano, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Eu sou a Prof. Mauri, estou aqui fazendo um intermédio, gravando as aulas para vocês terem acesso dessa outra forma. Uh, todos os planejamentos são feitos pelo professor Luciano e são as mesmas aulas que vocês têm ao vivo, impressas e lá na plataforma, tá bem? Então, gostaria de dizer que a gente é feliz de ter vocês conosco espero que vocês gostem e que vocês consigam aproveitar ao máximo essa nossa ideia de apresentar para vocês as aulas de uma forma diferente. Nosso primeiro momento, então, Eu vou começar gravando a introdução aqui do que foi o primeiro planejamento que o professor Luciano trabalhou com vocês. Que história vamos estudar? A história que vamos estudar é formada por narrativas. Mas o que são narrativas? Narrar em história significa contar, descrever, relatar algum acontecimento ou vivência de pessoas reais. Essas histórias acontecem em vários lugares do mundo e em diferentes épocas. Ou seja, existem evidências ou comprovações históricas. Isso quer dizer que existem sinais ou provas de que elas aconteceram de fato. Aconteceram muitas mudanças desde o surgimento dos seres humanos. Por isso, estudar história é dar um grande passo para entender as mudanças e permanências da humanidade ao longo do tempo. A história nos ajuda a entender as diferenças, os gostos, as preferências de cada indivíduo e de cada grupo. Assim, ela também nos ajuda a compreender os outros e a respeitar as diferenças. Compreender as diferenças entre as pessoas nos leva a respeitar os direitos dos outros. Direito, antes de tudo, à liberdade e a um tratamento igual perante as leis. A história nos permite aprend aprender com os acontecimentos, a não repetirmos os erros que outras pessoas já cometeram, assim como entender e nos inspirarmos com o sucesso dos outros ao longo do tempo e em todos os lugares. Estudar história é essencial para a formação do cidadão. O conhecimento histórico está comprometido com a realidade e está a serviço da justiça e da liberdade. Então, como primeira atividade, a gente vai pedir que vocês... Uh, escrevam, gravem, a forma que ficar mais acessível pode ser por áudio, nos envia no WhatsApp, no grupo da turma, a foto do caderno, o que ficar mais acessível, tá bem? Então, vocês vão nos contar uns acontecimentos da tua vida ou da tua família desde que vocês chegaram ao bairro onde vocês moram hoje, tá bem? Qualquer dúvida a gente segue à disposição, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Olá, tudo bem? Continuando então com as nossas aulas de história, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da vida humana. Vamos lá? A vida humana surgiu na África. Foi lá que os primeiros grupos apareceram. Para entender o porquê de ter sido a África o berço da humanidade, como já vimos anteriormente, vamos ouvir o texto abaixo. Por que a África foi o continente ideal para gerar a humanidade? O homem nasceu na África porque o continente oferecia e continua oferecendo, uma diversidade de ambientes propícios para a sobrevivência de primatas. Ao contrário de outras regiões do planeta, onde o clima passou por eras glaciais que dificultaram a vida, as oscilações climáticas da África não são tão radicais. O continente tem paisagens de todo tipo, planícies, florestas, savanas, montanhas, desertos, Lagos, rios e praias, uma exuberância de ecossistemas que faz florescer uma biodiversidade impressionante. Flora e fauna abundantes significam alimento de sobra. E foi por essa razão que a África também foi o berço de outros grandes animais, leões, elefantes, rinocerontes já que as opções de habitar e comida facilitaram a perpetuação dessas grandes espécies que surgem apenas em cadeias alimentares complexas. Leões, elefantes e gorilas continuam vivos hoje na África, porque seus antepassados tiveram opção para se adaptar diante das novas circunstâncias que foram surgindo ao longo dos milênios, como novos predadores e mudanças climáticas que alteravam a oferta de alimentos. A atividade, então, de vocês hoje é pesquisar no Google uma imagem do continente africano. Você já deve conseguir localizar no mapa do mundo onde fica o Brasil. Então, você vai fazer esse exercício de olhar onde nós estamos no Brasil e onde fica o continente africano no globo terrestre, tá bem? Um abraço. Até a nossa próxima atividade. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre o período paleolítico. Nas nossas últimas aulas, a gente falou sobre o período paleolítico e hoje vamos falar um pouco sobre o período neolítico. O período neolítico ocorreu do ano 10000 antes de Cristo até 4000 antes de Cristo, sendo conhecido também como período da pedra polida. Foi um momento marcante da pré-história, pois, pois a vida do humano primitivo passou por diversas transformações nele. Os grupos humanos sedentarizam-se, isso é, fixaram-se em um único lugar, e intensificaram a prática da agricultura. Com o um aumento populacional, os grupos cresceram e tornaram-se sociedades complexas, que começaram a organizar-se politicamente. As transformações do Neolítico foram marcantes para a formação das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Se montássemos, então, uma linha do tempo... Faça esse exercício, faça no seu caderno desde o aparecimento do gênero homo, né? 2 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, temos o Paleolítico, de 10 mil anos atrás até 4 mil anos antes de Cristo, temos o período neolítico. Faça esse exercício no seu caderno. Faça esse desenho. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço, até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Começando hoje, então, mais uma aula de história. aula do professor Luciano, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Hoje a gente vai falar sobre o domínio do fogo. A observação da natureza, dos animais e do mundo ao redor levou os seres humanos a muitas conquistas. O controle do fogo foi muito importante na vida dos primeiros hominídeos, mas esse aprendizado não foi fácil. Primeiro, perceberam que o fogo surgia espontaneamente na natureza, fosse por efeito de um raio ou de um incêndio espontâneo. Perceberam também que o vento reacendia as brasas e mantinha o fogo aceso. Com o tempo, os seres humanos descobriram que o atrito constante entre dois pedaços de madeira seca podia aquecer a ponto de gerar uma chama, assim como o atrito entre pedras podia gerar faíscas, também perceberam que se colocassem folhas secas, a chama aumentava. Com o domínio do fogo, os seres humanos puderam aquecer-se quando estava frio, iluminar o interior das cavernas, defender-se de animais e cozinhar seus alimentos. Puderam então adaptar-se e viver em diversas partes do mundo, até mesmo em lugares gelados. A nossa atividade de hoje, então, vocês vão nos responder quais são as utilidades do fogo para os seres humanos no período paleolítico, não hoje em dia, certo? Então, a gente aguarda as respostas de vocês, pode ser em áudio, se você quiser fazer um desenho representando o texto ouvido, fique à vontade. A gente espera as respostas de vocês. Um abraço. Até a próxima atividade. Oi para você que está ouvindo. Começando, então, um novo jeito da gente ter as nossas aulas de História. Aulas essas que são ministradas pelo professor Luciano para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Eu sou a Prof. Mauri. Estou aqui fazendo um intermédio, gravando as aulas para vocês terem acesso dessa outra forma. Uh, todos os planejamentos são feitos pelo professor Luciano e são as mesmas aulas que vocês têm ao vivo, impressas e lá na plataforma, tá bem? Então, gostaria de dizer que a gente é feliz de ter vocês conosco e espero que vocês gostem. E que vocês consigam aproveitar ao máximo essa nossa ideia de apresentar para vocês as aulas de uma forma diferente. Nosso primeiro momento, então. Uh, vou começar gravando a introdução aqui do que foi o primeiro planejamento que o professor Luciano trabalhou com vocês. Que história vamos estudar? A história que vamos estudar é formada por narrativas. Narrativas. Mas o que são narrativas? Narrar em história significa contar, descrever, relatar algum acontecimento ou vivência de pessoas reais. Essas histórias acontecem em vários lugares do mundo e em diferentes épocas. Ou seja, existem evidências ou comprovações históricas. Isso quer dizer que existem sinais ou provas de que elas aconteceram de fato. Aconteceram muitas mudanças desde o surgimento dos seres humanos. Por isso, estudar História é dar um grande passo para entender as mudanças e permanências da humanidade ao longo do tempo. A História nos ajuda a entender as diferenças, os gostos, as preferências de cada indivíduo e de cada grupo. Assim, ela também nos ajuda a compreender os outros e a respeitar as diferenças. Compreender as diferenças entre as pessoas nos leva a respeitar os direitos dos outros. Direito, antes de tudo, à liberdade e a um tratamento igual perante as leis. A história nos permite aprender com os acontecimentos, a não repetirmos os erros que outras pessoas já cometeram, assim como entender e nos inspirarmos com o sucesso dos outros ao longo do tempo e em todos os lugares. Estudar história é essencial para a formação do cidadão. O conhecimento histórico está comprometido com a realidade e está a serviço da justiça e da liberdade. Então, como primeira atividade, a gente vai pedir que vocês uh, escrevam, gravem a forma que ficar mais acessível. Pode ser por áudio, nos envia no WhatsApp, no grupo da turma a foto do caderno, o que ficar mais acessível, tá bem? Então, vocês vão nos contar os acontecimentos da tua vida ou da tua família, desde que vocês chegaram ao bairro onde vocês moram hoje. Tá bem? Qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Oi para você que está nos ouvindo, começando hoje então nossa segunda aula de história, disciplina ministrada pelo professor Luciano, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. E hoje então a gente vai falar sobre a medida do tempo. Que horas são? Qual é o horário do recreio? A que hora sai o almoço? Essas são perguntas relacionadas com o tempo do relógio, o tempo que marca os momentos de cada dia. O tempo pode ser medido e registrado de vários modos. A medida do tempo que utilizamos hoje é o relógio. É ele que ordena os breves episódios de um dia, informando que acontecimento veio depois de outro. Mas há sociedades para quais o ciclo anual da plantação, colheita e armazenamento dos alimentos, por exemplo, são o que medem a divisão do tempo. Para certas sociedades que vivem da agricultura, o tempo pode ser medido pelas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Para outras, o sol indica a passagem do tempo, o que vem antes, e o que vem depois? Sol nascente, sol do meio-dia, pôr do sol e noite. Em comunidades agrícolas antigas, o tempo era medido pelas estações do ano, período de plantar ou colher, ou seja, o tempo da natureza. Nos dias de hoje é que medimos o tempo pelo relógio. Nossa atividade, então, de hoje... Vocês vão nos responder, já sabem né, pode ser escrito, pode ser gravado, podem nos mandar pelo whatsapp, pode ser a foto do caderno, vocês vão nos responder o seguinte, como tu poderias medir o tempo hoje, se não, existisse, não existissem relógios, nem nos celulares em lugar nenhum, então é isso, essa é a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a nossa próxima aula. Oi para você, começando mais uma atividade então de história, vamos falar hoje sobre a linha do tempo. Nessa atividade vocês vão ouvir o texto com bastante atenção e depois a gente vai fazer a nossa atividade número 3. A linha do tempo, o tempo cronológico é aquele no qual nós organizamos os, as, os acontecimentos na ordem em que aconteceram, por exemplo, eu sei que meu nascimento aconteceu depois do nascimento de Jesus Cristo, assim no tempo cronológico eu vou destacando fatos históricos para melhor me organizar, como eu faço essa organização com uma linha do tempo? Então, a linha do tempo pode ser organizada uh, com alguns exemplos. Vou citar alguns para vocês uh, perceberem do que a gente está falando. Vamos ver, então, um exemplo de, de uma linha do tempo com alguns acontecimentos históricos que vocês sabem, organizados cronologicamente. Então, a gente vai ter, no ano 1, o nascimento de Jesus. No ano de 1500 foi quando os portugueses chegaram no Brasil. E no ano de 2020, começou a pandemia de Covid-19. Percebem a sequência crescente? Ano 1, ano 1500, ano 2020. Claro que entre o intervalo do ano 1 e do ano, e do ano 1500, aconteceram inúmeras situações históricas assim como do ano 1500 até o ano 2020. Então eu quero que vocês consigam imaginem conosco quais outros fatos históricos que poderiam ser colocados nessa linha do tempo. Vocês percebem que são muitos? A história acontece o tempo todo, em todos os lugares. O nascimento, a criação de uma escola... A abertura de uma loja, o falecimento de uma pessoa, quando a gente perde o nosso primeiro dente, se a gente sofre algum acidente, se precisa ir para o hospital, se conhece alguém que foi uh, morar em uma outra cidade, todos são fatos históricos da vida da gente ou coisas que impactam. Uma região, uma cidade ou até mesmo o um mundo. Então, nessa atividade de hoje, a gente quer que vocês façam no caderno, numa folha, né? A linha do tempo da tua vida. Vocês vão começar no dia que vocês nasceram, uh, qual foi o ano que vocês entraram na escola, quais são outras coisas que vocês vão escolher para colocar na linha do tempo de vocês, desde que vocês nasceram até agora, em 2021. Certo? A gente aguarda, então, as atividades de vocês. Um abraço e até a próxima! Olá! Vamos começar mais uma atividade de história, então? Na atividade de hoje, a gente vai falar a respeito de década, século e milênio. Vocês vão ouvir o texto com atenção e depois fazer a atividade proposta ao final do texto. Certo? Então vamos lá. Década, século e milênio. Tu sabes o que é uma década? É um período de 10 anos que inicia em um ano com final 1 um, e termina em um ano de final 0. Por exemplo, a década que vivemos começou justamente este ano, ou seja, em 2021, e terminará em 2030. Se tu tens 11 anos de idade, podemos dizer que tem mais de uma década de vida. Responda em pensamento, tu tem uma década mais quantos anos? Se tu tens 13, tem uma década e mais 3 Entendeu? O tempo da nossa linha do tempo é dividida em AC e DC. Que quer dizer antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Sendo o ano que Jesus nasceu considerado o ano 1 DC. Entendido até aqui? Qualquer dúvida, faça no caderno. Aquela atividade que nós fizemos na nossa última aula, de linha do tempo, marcando o ano 1, TC, como o ano de nascimento de Jesus Cristo. E um século. É um período de 100 anos, que também inicia em um ano com final 1, e vai terminar num ano de final 0. Por exemplo, o século que vivemos começou em 2001. 1 um, e terminará em 2100. Qualquer dúvida, anote esses números no caderno para você ir percebendo do que a gente está falando. O primeiro século depois de Cristo durou do ano 1 DC até o ano 100 DC. Hoje vivemos o 21 século DC ou seja, o século 21, que em números romanos vão ser, vai ser representado pelas letras X, X e tudo em letra maiúsculo. E um milênio é um período de mil anos que também vai iniciar em um ano com final 1 um, e terminar em um ano com final 0. Por exemplo o milênio atual começou em 2001, DC, e terminará em 3000, DC. Logo estamos vivendo o terceiro milênio depois de Cristo. O primeiro começou no ano 1, DC, e terminou no ano 1000, DC. Já o segundo foi de 1001, DC, até o ano 2000. Descer. Nesses, o professor, os professores e os pais de vocês já eram nascidos. A atividade, então, tu vai nos responder em qual milênio e século que tu nasceu. Por exemplo, o professor Luciano nasceu em 1977. A resposta dele seria que o professor Luciano nasceu no segundo milênio do século 20. DC. E tu? Responda no caderno ou grave, grave em áudio e nos envie a resposta. Tá bem? Um abraço e até a próxima atividade. Oi, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer então um paralelo entre duas disciplinas. Será que você já se deu conta que entender geografia nos ajuda a estudar história, nessa atividade a gente vai falar um pouquinho então sobre aquilo que a gente chama de paralelos no mapa mundial. Os paralelos são linhas imaginárias que servem para demarcar regiões geográficas. Eles são cinco e os nomes deles então são Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Você pode fazer o exercício, então, de desenhar o globo terrestre e fazer essa divisão. Você vai colocar o Equador, a Linha do Equador, ela corta o globo ao meio, então... Sobre o meio do seu desenho, você vai fazer uma linha na horizontal, que é o mesmo sentido da linha do caderno, e vai colocar o nome como linha do Equador. Essa parte que sobra da linha do Equador para cima, você vai traçar mais duas linhas. A primeira do, da linha do Equador para cima é o Trópico de Câncer. E o Círculo Polar Ártico é a mais ao norte. Da linha do Equador para baixo, você vai também dividir em duas partes o seu desenho, traçar duas linhas. né? Da linha do Equador para baixo, a primeira se chama Trópico de Capricórnio. E a próxima, Círculo Polar Antártico, bem ao sul. A divisão da linha do Equador, ela faz então a divisão do nosso globo terrestre entre Hemisfério Norte, que é o que está acima da linha do Equador, e Hemisfério Sul, que está abaixo da linha do Equador. Achou um pouco confuso? Achou difícil de compreender do que eu estou falando? Faz assim. Coloca no Google. Se você colocar no Google paralelos globo terrestre, ele vai lhe mostrar o que a gente está falando. Certo? Não deixe de fazer o desenho no seu caderno. A gente vai usar ele nas nossas próximas atividades. Tá bem? Um abraço. Até a próxima aula. Oi, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade, então. Essa é a nossa sexta aula de história, e hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre a espécie humana. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana que tiveram um ancestral em comum há cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás, a evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens, ou seja, a nós. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero astralopitecus. Constituíram um número diversificado e bem-sucedido. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu a sua expansão para outros territórios, além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar os alimentos, amaciando-os. atividade então da aula de hoje você deve pesquisar no google uh, uh, crânios né dos três das três primatas dos macacos do astroloptecos e do homem sapiens que somos nós do homo sapiens e você vai descrever no seu caderno quais as diferenças entre esses três crânios Qualquer dúvida, entre em contato, nos chame, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bem? Um abraço e até a próxima atividade. Olá, tudo bom? Dando continuidade então à nossa última aula, o texto de hoje fala um pouco mais sobre a evolução das espécies. Ouça com atenção, qualquer dúvida nos procure. A evolução das espécies Segundo o naturalista inglês Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859, todos os seres vivos resultaram de um longo processo de mudanças ocorridas em espécies ancestrais. Darwin formulou suas ideias em uma viagem de quase cinco anos pela África, América do Sul e Oceania. Depois de muita pesquisa, ele concluiu que os seres vivos passaram por uma seleção natural ao longo de milhões de anos e que espécies mais adaptadas ao meio ambiente eram as que deixavam descendentes. As que não se adaptavam, desapareciam. Se nós observarmos animais, a gente vai perceber que eles têm tamanhos diferentes. Logo, uma girafa que tem o um pescoço mais comprido vai conseguir mais alimento de uma girafa que tem o um pescoço menos comprido, pois ela vai alcançar em folhas e galhos mais altos em uma árvore, concordam? Então, sobre as girafas, a gente pode dizer que ao longo do tempo, girafas de, pessoa, de pescoço mais curto foram desaparecendo. Enquanto girafas com pescoço mais longo, com melhores condições de sobrevivência, foram se tornando predominantes. Situações parecidas com esse exemplo que eu citei, aconteceram com vários outros animais. E esse processo de seleção natural foi então chamado de evolução das espécies. Assim como aconteceu com as girafas e com os outros animais, aconteceu com o ser humano também. Então, esse era o texto de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato. Abraço. Olá, tudo bem com vocês? Na atividade de hoje, então, vocês devem ouvir o texto com atenção e responder a atividade no final da página. O texto se chama Planeta Terra, Nossa Casa Tão Antiga. O ser humano sempre teve interesse em saber como nosso planeta, o sol e as outras estrelas, a lua, os mares e os animais foram criados. Ao longo da história, vários povos em diferentes lugares e períodos procuraram explicar o surgimento do universo, muitas vezes baseados em sua religião. Por isso, existem diversas explicações para a origem do universo, para o surgimento da vida e da natureza. Os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que no início o universo era uma grande escuridão, um vazio, governado pelo único Deus que existia, conhecido como Caos. Depois surgiu a Terra, chamada de Gaia, que gerou o céu, o mar e as montanhas. Na Bíblia cristã está escrito que Deus criou o mundo, o ser humano e todas as coisas. Com o desenvolvimento da ciência, outras explicações foram elaboradas. No século XX, cientistas descobriram que o universo surgiu de uma explosão ocorrida há cerca de 15 bilhões de anos. Do resfriamento e endurecimento dos fragmentos dessa explosão surgiram os planetas e as estrelas. Esse evento recebeu o nome de Big Bang, que significa Grande Explosão. A atividade de hoje, então, vocês devem pesquisar no Google uma imagem que representa o momento do Big Bang, que é a origem do universo segundo a ciência. Qualquer dúvida, entre em contato, a gente está à disposição para auxiliar vocês. Um abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Começando então hoje mais uma aula de história, aula do professor Luciano. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a arte rupestre, que são todas Aquelas manifestações artísticas dos primeiros seres humanos. Arte rupestre é o nome da mais antiga representação artística da história do homem. Os mais antigos indícios dessa arte são datados de 40 mil anos antes de Cristo. São pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos de cavernas. Isso demonstra que o homem pré-histórico já sentia a necessidade de expressão através das artes, algo inerente ao ser humano. As representações feitas nas cavernas eram de grandes animais selvagens, na tentativa de reproduzir as caçadas da forma mais real possível. O homem pré-histórico usava ossos de animais, cerâmicas e pedras como pincéis, além de fabricar suas próprias tinturas através de folhas de árvores, sangue de animais e excrementos humanos. Atividade de hoje, então, vocês devem pesquisar imagens, coloquem no Google arte rupestre e olhem esses desenhos que a gente falou aqui. E vocês devem escolher Duas imagens para nos dizer o que vocês acham que aquelas imagens representam. Você deve fazer essa atividade em áudio. Você pode reproduzir os desenhos também no seu caderno, nos mandar foto, da forma que ficar mais acessível. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima atividade. Olá, tudo bem com vocês? Começando hoje mais uma aula de história, aula do professor Luciano, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. A nossa aula de hoje, então, vai falar sobre o período Paleolítico. Paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história. Ele é o primeiro dos períodos sendo comumente compreendido entre 4 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O Paleolítico é também conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Para usar as pedras como objetos cortantes, utilizados para diversas atividades cotidianas, as pessoas desse período batiam uma pedra na outra com o objetivo de lascar uma delas e assim conseguir criar uma lâmina rudimentar, utilizada para cortar ou raspar. Os seres humanos desse período eram nômades, não se fixando por muito tempo em um mesmo lugar. Viviam da coleta de frutos e raízes, além de pesca, caça e da busca de carcaças de animais deixadas por outros carnívoros. Foi no Paleolítico que as pessoas passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizado para o aquecimento, proteção e cozimento de alimentos. Teve início também a produção artística dos seres humanos, principalmente através das chamadas pinturas rupestres, como as trabalhadas na nossa última atividade. O final do período... A sedentarização foi acompanhada do início do desenvolvimento da agricultura, o que dá início ao chamado período Neolítico. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, entrem em contato conosco. Até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Começando hoje, então, mais uma aula de história... Aula do professor Luciano, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Hoje a gente vai falar sobre o domínio do fogo. A observação da natureza, dos animais e do mundo ao redor levou os seres humanos a muitas conquistas. O controle do fogo foi muito importante na vida dos primeiros hominídeos, mas esse aprendizado não foi fácil. Primeiro, perceberam que o fogo surgia espontaneamente na natureza, fosse por efeito de um raio ou de um incêndio espontâneo. Perceberam também que o vento reacendia as brasas e mantinha o fogo aceso. Com o tempo, os seres humanos descobriram que o atrito constante entre dois pedaços de madeira seca podia aquecer a ponto de gerar uma chama Assim como o atrito entre pedras podia gerar faíscas, também perceberam que se colocassem folhas secas, a chama aumentava. Com o domínio do fogo, os seres humanos puderam aquecer-se quando estava frio, iluminar o interior das cavernas, defender-se de animais e cozinhar seus alimentos. Puderam então adaptar-se e viver em diversas partes do mundo até mesmo em lugares gelados. A nossa atividade de hoje, então, vocês vão nos responder quais são as utilidades do fogo para os seres humanos no período paleolítico, não hoje em dia, certo? Então, a gente aguarda as respostas de vocês, pode ser em áudio, se você quiser fazer um desenho representando o texto ouvido, fique à vontade. A gente espera as respostas de vocês. Um abraço, até a próxima atividade. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre o período paleolítico. Nas nossas últimas aulas a gente falou sobre o período Paleolítico e hoje vamos falar um pouco sobre o período Neolítico. O período Neolítico ocorreu do ano 10.000 a.C. até 4.000 a.C. Sendo conhecido também como o período da Pedra Polida. Foi um momento marcante da pré-história. Pois a, pois a vida do humano primitivo passou por diversas transformações nele. Os grupos humanos sedentarizam-se, isso é, fixaram-se em um único lugar e intensificaram a prática da agricultura. Com o aumento populacional, os grupos cresceram e tornaram-se sociedades complexas, que começaram a organizar-se politicamente. As transformações do Neolítico foram marcantes para a formação das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Se montássemos, então, uma linha do tempo, faça esse exercício, faça no seu caderno. Desde o aparecimento do gênero Homo, né? 2 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, temos o Paleolítico, de 10 mil anos atrás até 4 mil anos antes de Cristo, temos o Período Neolítico. Faça esse exercício no seu caderno, faça esse desenho. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, qualquer dúvida a gente está à disposição. Um abraço, até a próxima aula. Olá, tudo bem? Continuando então com as nossas aulas de história, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da vida humana. Vamos lá? A vida humana surgiu na África, foi lá que os primeiros grupos apareceram. Para entender o porquê de ter sido a África o berço da humanidade, como já vimos anteriormente, vamos ouvir o texto abaixo. Por que a África foi o continente ideal para gerar a humanidade? O homem nasceu na África porque o continente oferecia, e continua oferecendo, uma diversidade de ambientes propícios para a sobrevivência de primatas. Ao contrário de outras regiões do planeta, onde o clima passou por eras glaciais que dificultaram a vida, as oscilações climáticas da África não são tão radicais. O continente tem paisagens de todo tipo, planícies, florestas, savanas, montanhas, desertos, lagos, rios e praias. Uma exuberância de ecossistemas que faz florescer uma biodiversidade impressionante. Flora e fauna abundantes significam alimento de sobra. E foi por essa razão que a África também foi o berço de outros grandes animais leões, elefantes, rinocerontes, já que as opções de habitat e comida facilitaram a perpetuação dessas grandes espécies que surgem apenas em cadeias alimentares complexas. Leões, elefantes e gorilas continuam vivos hoje na África, porque seus antepassados tiveram opção para se adaptar diante das novas circunstâncias que foram surgindo ao longo dos milênios. Como novos predadores e mudanças climáticas que alteravam a oferta de alimentos. A atividade, então, de vocês hoje é pesquisar no Google uma imagem do continente africano. Você já deve conseguir localizar no mapa do mundo onde fica o Brasil. Então, você vai fazer esse exercício de olhar onde nós estamos no Brasil e onde fica o continente africano no globo terrestre, tá bem? Um abraço, até a nossa próxima atividade. Olá, tudo bem com vocês? A gente vai aproveitar, então, que nós tivemos ali a semana do brincar, né? Dar uma pausinha nos nossos conteúdos e falar um pouquinho sobre um brinquedo que a gente conhece, já deve ter brincado, talvez não, mas que tem uma relação com a nossa disciplina de história. Então, a gente vai falar a respeito da peteca. A peteca, vocês sabem que ela é uma herança dos nossos índios? Que segundo relatos registrados em diários de viagem de portugueses, os índios que viviam por aqui, antes da chegada deles, já praticavam um jogo que consistia em arremessar uma trouxa de folhas Cheia de pedras que eram amarradas em uma espiga de milho? Chamavam de PTK, que quer dizer bater em tupi. E a nossa atividade de hoje, então, vai ser descrever de brincadeiras que tu mais gosta ou gostava de brincar e também pergunta para pessoas que moram contigo, pessoas mais velhas. Quais eram as brincadeiras que elas brincavam quando eram crianças? Essa é a nossa atividade então. Um abraço, até a próxima!